0: Bom dia, galerinha e bem-vindos a mais um Speed Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, falando de Belém do Pará com áudio relativamente ruim devido a problemas técnicos, e hoje, 14 Electrem, ou de maio, falaremos de biologia. Speed Notícias. Bem, eu sei que vocês deviam estar acostumados a me ouvir falando de alguma notícia agora... Provavelmente era o que vocês estavam esperando... Afinal, o nome do podcast é responde notícias... Mas hoje eu tenho algo diferente pra vocês... É... Todos nós estamos passando por um momento bem... Singular nas nossas vidas... Atualmente muitos de nós estamos assustados e alguns estão até de luto infelizmente, e mesmo para aqueles que podem ficar em casa, parece que acabamos perdendo a noção do tempo meio sem saber o que fazer é, eventualmente os filmes, as séries os livros e os jogos, eles vão acabando, ou o que acaba é simplesmente a vontade de ver ler ou jogar alguma coisa, aí a pessoa meio, se sente um pouco meio sem saber o que fazer, e alguns poucos conseguem procurar coisas novas para fazer, e na verdade é justamente isso que eu gostaria de apresentar pra vocês hoje. Uma atividade nova. No caso, é o birdwatching. Bem, o, pra começar o bird watching é um, é um hobby que consiste em observar, ouvir e identificar aves. Também é chamado de passarinhada aqui no Brasil. Verdade seja dito o birdwatching ele não é necessariamente algo novo. Na verdade é um hobby bem antigo. Aliás, aposto que a maioria de vocês que estão ouvindo isso agora já ouviu falar disso. Ou pelo menos já viu em algum filme ou desenho. Afinal, quem é que não conhece a associação dos ornitólogos frenéticos do pica -pão? Ah, e vale lembrar que quem quem pratica birdwatching não é ornitólogo ornitologia é um ramo da zoologia que estuda as aves. Quem pratica birdwatching é geralmente um entusiasta, uma pessoa que faz isso por hobby. Às vezes tem também outros biólogos que fazem birdwatching porque gostam de aves. Eu, por exemplo, conheço vários que fazem e eu até tenho vontade de fazer. Mas o que a pessoa precisa para fazer birdwatching? E quem já pratica birdwatching geralmente tem binóculos ou câmeras com lentes teleobjetivas que ajudam a, a visualizar aves que estão mais longe e tirar fotos para facilitar a identificação. Se você, se você que está ouvindo já tem, Algumas dessas duas coisas Bem, parabéns pra você, já é um, algo Bem mais fácil para fazer Atividade, né? Mas se você não tem, não se preocupe Porque isso não é, não é necessário E você não precisa comprar Também o um binóculo ou um, Uma câmera só pra poder fazer isso Às vezes até a câmera do celular Dependendo do seu celular, já dá pra, já dá pra utilizar Ou você pode fazer isso a olho nu mesmo tanto que, tanto que várias aves chegam perto o suficiente para que possam ser identificadas a olho nu. E não só isso. É, visualização não é a única parte do birdwatching. A audição também é um ponto muito importante. Então é, então é muito importante ficar calado para poder ouvir o, o canto ou as vocalizações das aves. Aliás, vale ressaltar que apenas pássaros cantam. No caso, cantam melodias, como um sabiá, um bentiví ou um canário. As outras aves elas fazem vocalizações, ou seja barulhos, basicamente. Aliás, e para os pais que estão escutando o Spin nesse momento, o well pode ser uma atividade muito divertida para se fazer com, com as crianças. Vocês podem, por exemplo, é pedir para as crianças tentarem desenhar e colorir as aves que viram, até fazer um concurso de imitação de canto de pássaro. E o bird watching é uma atividade simples, não tem muito mistério. É basicamente ver e ouvir as aves e tentar identificá-las. E é, obviamente, dá para fazer dentro de casa. Afinal, eu não estaria recomendando se não desse para fazer. Aí vocês podem olhar da janela de casa, do apartamento, ir para o quintal de casa, tentar prestar atenção nos, nas aves que, que vivem nas redondezas, esperar. Porque... Aí vocês devem estar pensando agora, ah, mas não deve deve ser tão comum ver é, pássaro ou ave assim? Na verdade é. Na verdade, é muito comum, sim. Bem, o mais legal disso tudo é obviamente quanto se aprende sobre esses bichinhos tão agachos. E não só isso. Como eu acabei de falar, vocês vão reparar com toda certeza o quanto nós entramos em contato com aves todo dia. Mesmo sem sair de casa. Às vezes a gente tá tão preso na nossa rotina que a gente não repara o que acontece ao nosso redor. Especialmente com bichos. Vocês vão ver que ver, ver aves é até mais fácil do que do que e uma dica pra vocês, a maioria das aves diurnas, elas começam a cantar bem cedo. Então, um bom horário pra praticar o birdwatching, por exemplo, é entre 5 e 7 horas da manhã. É um pouco cedo, eu sei, mas às vezes eu acho que não custa acordar um pouquinho cedo pra tentar ouvir o canto dos pássaros ou ver os pássaros. Eu acho, eu acho recompensador. Mas enfim, vocês devem estar pensando, ah, como é que eu vou identificá-lo? Essas aves e tal. Eu não conheço quanto de aves, não sei como é que um bentivim é, não sei, alguma coisa assim. Calma, calma. Eu vou ajudar vocês nas identificações, eu fazendo uma recomendação muito precisa. O site WikiAves. E pra quem não conhece o site, WikiAves é uma enciclopédia online com dados das espécies brasileiras de aves. E lá vocês encontram muitas informações sobre essas aves. Nome popular, nome científico, informações taxonômicas informações sobre ecologia e reprodução das espécies fotos dessas espécies e arquivos de áudio com os cantos e as vocalizações das aves. Esse site é tão completo e útil que os próprios ornitólogos usam e ajudam a colocar as informações no site, assim como alguns birdwatchers mais dedicados também. E quando, você, e quando um site é usado como referência para identificação por especialistas, vocês sabem que o site é bom mesmo. Além disso, o site tem uma interface bem amigável e é fácil de utilizar, e inclui filtros de busca. Por exemplo, por município e localidade. Por exemplo, você mora, sei lá, em Belém. E você quer ver as aves mais comuns em Belém. Você pode buscar no Ike Aves, botar Belém e procurar as aves da região. Simples assim. E, claro, para dar um incentivo para vocês, eu vou listar algumas espécies de aves para vocês. Sem contar algumas aves exóticas, como os pombos e os pardais. As aves mais comuns no Brasil são o Bentivi, o Sabiá Laranjeira, a Rolinha Roxa, o João de Barro, o Sânia Sujo Cinzento. E a andorinha pequena de casa Claro, existem outras espécies comuns Também que dependem das diferentes regiões do país Por exemplo, aqui em Belém Jandaias são muito comuns de se ouvir E para quem não sabe, jandaia É tipo um parente do papagaio e do periquito Bem pequenininho e muito barulhento É bem comum de ouvir aqui no centro de Belém E um outro, uma outra ave que a gente eventualmente consegue ouvir aqui em Belém, especialmente se morar perto de área de mata, são tucanos. Mas vocês também podem ouvir tucanos dependendo de onde vocês moram e até encontrar algumas aves um pouco mais difíceis de serem avistadas com um pouco de sorte. Por exemplo, com um pouco de sorte vocês podem ver um gavião voando ou até mesmo um beija-flor procurando alguma planta perto da sua casa ou do seu apartamento. Bem, por hoje é só, pessoal. Lembrando que eu deixarei o link do site de alguns textos bem legais sobre birdwatching aqui no post. Não se esqueça de comentar o que vocês encontraram ou escutaram e podem mandar dezenas também nos comentários. E como vocês já devem saber, esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato Sequest, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Um grande abraço virtual, sim, porque melhor evitar contato, né? Observem, escutem respeitem as aves, lavem sempre as mãos, fiquem seguros e fiquem em casa e até amanhã.